0: Buenos días, hoy es jueves 30 de abril de 2020, soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El Señor Jesucristo lo dijo así, en el mundo tendrán aflicción pero confiad. Yo he vencido al mundo, pero ¿qué de aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo? ¿Qué de aquellas personas que no tienen esta clase de promesas porque se rehusan a creer o porque no han recibido el Evangelio en sus vidas aún? ¿Qué pasa de esas personas? Lo estamos viendo en estos momentos de pandemia. Hay una gran cantidad de miedo. Y lo hemos dicho aquí, episodio tras episodio. No nada más el problema es lo obvio, que es la enfermedad del virus que ataca a las personas. Y en esquemas sociales que rompen cualquier clase de protección, no importa tu esquema social, no, es, no importa tu estructura económica, el virus está atacando a todos por igual. Esto provoca algo que también es muy muy contagioso, que es el miedo. El miedo está en la punta de la lengua de muchísimas personas y lo vemos que está atacando a todo nuestro país. Hoy el Universal publica en un artículo que está titulado Ni en el sismo vi tanto miedo, dice paramédico que atiende COVID-19. Es importantísimo que veamos este titular. Está diciendo este paramédico que no vio la misma clase de, de miedo durante el terremoto de hace, hace un par de años, nada más, el 19 de septiembre. Escucha lo que dice este paramédico. Leo de manera textual. Ayer fue la última noche que Rubén Rodríguez, coordinador estatal de Socorros de la Cruz Roja en la Ciudad de México, llegó a su casa. A partir de hoy se va a alojar en una habitación de hotel con la finalidad de no poner en riesgo a su familia, puesto que está en contacto con pacientes que han dado positivo en COVID-19. Esto es lo que dice él. En los más de 11 años que llevo en la institución, nunca vi tanto miedo de contagiarse de algo en el país. A diferencia del sismo del 19 de septiembre, el riesgo era para nosotros. Si te metías en una estructura y colapsaba, sabías que eras tú y punto. El tema con esto es el riesgo de quedar contagiado de una enfermedad que no sabes que traes hasta 14 días después y puedes transmitirla a las personas que amas. Esto es increíble. Es, es una, una manera de, de hacer una alusión, de, de, de hacer alguna similitud con el problema que tenemos con el pecado. No nos damos cuenta de nuestro pecado hasta que llega un momento en el que el Evangelio llega a nuestras vidas. Pero por todo ese tiempo, Vivimos de manera normal nuestras vidas sin pensar que necesitamos algo y que la estamos transmitiendo a las personas que amamos. Es decir, nuestros hijos nacen con esta naturaleza pecaminosa porque viene heredada de nosotros como padres. Esto es increíble y vemos no obstante, que la clase de miedo en este momento se dispara por la cantidad de noticias que hay al respecto acerca de la facilidad de contagio de este virus y que en efecto no sabes que lo tienes hasta ya cuando es demasiado tarde y que ya contagiaste a muchas personas. Es por eso que el gobierno los, la Secretaría de Salud nos ha hecho la indicación constantemente acerca de la importancia de quedarnos en casa, de guardar nuestra distancia por el riesgo que conlleva y como lo dice muy claramente Rubén Rodríguez este coordinador estatal de la Cruz Roja en la Ciudad de México como bien lo menciona él, hasta después de 14 días te das cuenta que ya has contagiado a tu grupo más cercano de personas con las que estuviste allí. Pero el punto aquí es ese miedo que se ve, no nada más de las personas que tienen miedo de ser contagiados afuera. Sino de las personas que también están luchando contra este virus: los médicos, los paramédicos, las enfermeras, los enfermeros, los, el, 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 el sistema de, de, de limpieza de los hospitales que también están allí, los guardias de seguridad, en fin, todo este eh, recurso administrativo humano que se da en la lucha contra el coronavirus y que existe esta clase de miedo de que no nada más eres tú, vas a terminar contagiando también a otras personas. El Señor Jesucristo nos dijo, tened paz en mí, yo he vencido al mundo, yo doy, yo doy una paz que el mundo no da y, y, y está disponible para todos nosotros. Sin embargo, sí tenemos que pensar en aquellas personas que no tienen esta clase de esperanza. Y la respuesta a esto... Lo hemos mencionado también en estos episodios constantemente. No es una vacuna necesariamente. Cuando salga la vacuna, por favor, vayamos, pongámosla, estemos, estemos atentos de estas instrucciones. Pero lo que va a realmente quitar el miedo al cáncer, a la enfermedad, a la diabetes, a, a los problemas de inseguridad, lo que quita realmente el miedo no es un gobierno, no es una vacuna, es el Señor Jesucristo. Sabiendo que Él es nuestro rey, que trae un reino de justicia de paz eterno perfecto permanente. La salida del coronavirus no es algo sencillo de planear. En países en Europa ya están comenzando a hablar acerca de esto. Estamos viendo ya Alemania, estamos viendo a Italia y hoy el periódico El País eh, publica un artículo con respecto a cómo se está preparando la salida de la cuarentena, de la contingencia por el coronavirus. El artículo está titulado así, la Generalitat propone franjas de salida para ancianos, personas que teletrabajan y adolescentes. Mucha atención, esto es en España, no en México, pero podemos ver lo que está sucediendo allí y pensar que algo similar ocurrirá en México cuando llegue el momento de salir de la contingencia. El artículo lee así, el PROSICAT, el Comité de Técnicos que se encarga de capitanear la emergencia del coronavirus, ha aprobado un esquema de franjas horarias mediante el cual podrían salir otros colectivos como los adultos mayores, personas que teletrabajan y adolescentes. Se trata de una propuesta sin valor ejecutivo aún, pues la Generalitat no tiene competencias para llevarlo a cabo, pero que busca presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que esta tarde presentará su plan de desconfinamiento. La propuesta ha sido presentada por los consejeros del interior y, eh, de, y los consejeros de salud. Ambos han remarcado que la implementación de estas franjas, aún sin fecha determinada, estará condicionada a una mejora en las condiciones sanitarias y en unas cifras positivas en lo que se refiere a personas en la unidad de cuidados intensivos y números de contagio. Esta es la idea que se da. De 6. A 8 de la mañana, posibilidad de practicar deporte individual. Por ejemplo, salir a correr o a montar bicicleta. Vergés ha descartado la apertura de clubes deportivos, gimnasios o piscinas en este tiempo aún saliendo de la cuarentena en España. Vuelvo a repetir, esto es en España, pero nos deja ver lo que tal vez algunos, serán algunos patrones que nosotros adoptaremos por igual. De 8 a 9 de la mañana se propone reservarlo para la movilidad laboral, es decir, salir a trabajar. De 9 a 11 de la mañana espacio para que los adultos mayores, las personas con discapacidad y no se descarta que las, mejor, las mujeres en estado de embarazo puedan salir de la calle. De 11 de la mañana a 1 de la tarde sería el turno para, los que, para que los menores de hasta 5 años y un adulto que les acompañe, salgan al espacio público tal y como se había recomendado para el fin de semana pasado, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El Procicat deja un espacio entre la 1 y las 4 de la tarde para que los ayuntamientos realicen tareas de limpieza, desinfección, si lo consideran necesario. También se trata de una reserva de tiempo por si es necesario incluir algún otro colectivo. De 4 a 6 de la tarde los menores de 6 a 13 años y un padre o tutor podrán salir a la calle de 6 a 8 de la tarde una de las novedades es que se fija un espacio para los adolescentes entre los 14 y 17 años en esta misma franja y hasta las 21 horas podrán salir a hacer deporte o pasear las personas que teletrabajan o se encuentran en su casa por estar sin empleo o bajo un ERTE. La idea es no mezclar colectivos, ha asegurado Vergés, que ha pedido al gobierno central que tenga en cuenta la propuesta trabajada hecha por la Generalitat. En la reunión interterritorial inter del pasado lunes, otras comunidades también han pedido el sistema de franjas tras considerar que el sistema utilizado el fin de, pas el fin de semana pasado no ha sido efectivo. Ambos consejeros también han recordado, recordado que la puesta en marcha de estas franjas será escalonado y no será de manera homogénea en todo el territorio. Habrá que ir ajustándola a la realidad de cada uno de los territorios. Bien, allí tenemos entonces la manera en que se sale o que se empieza a pensar salir de este problema del coronavirus por franjas o por horarios con diferentes personas, diferentes segmentos de la población. ¿Cómo lo va a hacer México? No lo sabemos aún, pero ya han dicho eh, la Secretaría de Salud que va a ser de manera escalonada, así se está haciendo en otros países también. Hay diferentes fases, de la misma manera que entramos en fases al coronavirus, también habrá fases para salir de esta contingencia y esperamos nosotros ser pacientes. La paciencia va a ser una gran virtud en este momento. Este proceso de salir cambiando de tema hoy es 30 de abril el día del niño y eh, hay un artículo muy interesante en Forbes y después otro que también te quiero leer en Excelsior donde hablan acerca de cómo celebrar el día del niño y el título de este artículo en Forbes dice así día del niño con o sin confinamiento los pequeños prefieren estar conectados a la tecnología. Esto es preocupante, esto es algo que nos debe llamar mucha, mucha atención a nosotros como padres en cuidar la adicción a la tecnología y ahorita te voy a hablar del síndrome del celular perdido que ya es algo real pero es importante que nosotros como padres cuidemos de nuestros hijos. El artículo dice así, aunque no necesariamente los niños requieren vivir un confinamiento para mostrar su gusto por la tecnología, estos últimos días han demostrado que el entretenimiento de la mano con la educación han sido factores para que las diversas plataformas digitales sean de sus pasatiempos preferidos. Estamos hablando de una generación de pequeños que van de los 6 a 11 años de edad, en donde encontramos que 59.7% de estos son usuarios regulares de internet, de 6 a 11 años esto es increíble ¿no? y cada padre tendrá que tomar esa decisión, pero me temo que muchos hemos visto al internet como una niñera, lo que antes era la televisión, ahora el internet se ha convertido en la niñera, que de los 6 a los 11 años el 59% ya son usuarios regulares de internet. Este mismo coeficiente, dice el artículo, asciende al 87.8% entre los adolescentes de 12 a 17 años. Esto es increíble. Y el uso de Internet de manera también eh, categórica, estudiada, con datos, nos indica que alrededor de los 12 años de edad ya los niños fueron expuestos a la pornografía. Ahora... La pornografía es uno de los muchos peligros del Internet. La adicción a este, a este medio es el peligro más importante que hay que evitar. Entonces, por mucho que tengamos candados, no es algo necesario, especialmente algo en, en un segmento de la población tan pequeña, tan joven. Dice el artículo, en realidad, en la realidad digital actual. La intensidad en el, en el envío y recepción de comunicaciones, el uso de redes sociales, el acceso y consumo de plataformas informativas, educativas, culturales y de entretenimiento, así como la aprop apropiación de dispositivos tecnológicos es más acentuada en el segmento poblacional más joven. Actividades como YouTube, TikTok, eh, algunas otras aplicaciones como Zoom, que para los niños que están en, en, en clases, videojuegos, eh, juegos por eh, los dispositivos móviles. En fin, este artículo da toda una gama de lo que los niños están ocupando. Pero tengamos mucho cuidado como padres. No permitamos que nuestros hijos estén en el teléfono en actividades móviles toda la tarde. Los hace simple y sencillamente. No hay más al respecto. Los hace adictos a este medio. Y específicamente hablando de las redes sociales, los hace esclavos de las redes sociales. Una, vivir una clase de vida que no es la suya, tener una identidad que no es la suya, es todo un sistema y todo un problema psicológico. El exército publica el síndrome del celular perdido. Así es. No con respecto al Día del Niño, pero me pareció importante conectar estas ambas, estos ambos artículos. Escucha lo que dice. Dos, tragedia, dos tragedias digitales dan paso a esta historia. En la primera, un hombre de 51 años de edad, su nombre es César Marín, se siente como perdido en el desierto porque se quedó sin teléfono, se lo robaron una noche que salió a un concierto. Dice, asegura que la palabra ermitaño lo define de manera puntual y la pesadumbre se le nota hasta la forma de caminar. Se siente, admite, como un personaje de película de cine mudo, en blanco y negro, para controlar la depresión, carga un libro y lo abre una y otra vez cuando va va de regreso a casa en el transporte público, pronto lo termina. No puede mandar correos, abrir su WhatsApp, tomar fotografías, tuitear, subir su outfit a Instagram o departir en Facebook. Otro otro ejemplo de este síndrome, Edgar Montaño, un adolescente de 16 años, hace apenas cinco meses comenzó a despeñarse tecnológica y psíquicamente, vendió su teléfono celular de varias generaciones atrás, o sea, ya viejito, porque deseaba como lo más valioso en la vida, así lo dice el artículo, no lo no estoy yo poniendo, ¿eh? dice, deseaba, este joven de 16 años, deseaba como lo más valioso en la vida, el modelo más actual. Debía completar los 20 mil pesos, es lo que cuesta el telefonito, 20 mil pesos cuando encontró en páginas de internet el espejismo de los incautos, el celular que en las tiendas comerciales sale en un dineral por solo 9 mil pesos, los reunió con la ayuda de su familia, dio un clic en la página de internet y fue un lo timaron, fue un, una farsa, no, no existía ese teléfono a tan bajo precio. Los siguientes días, dice el artículo, no, fue, no fueron sino un infierno de berrinches y lágrimas. Se había desconectado de sus amigos y adquiría el síndrome del teléfono celular perdido. Después de una semana de pataleos y chantajes, su abuela accedió a comprarle el tan ansiado móvil con cómodos pagos a plazos, pero en la primera fiesta a la que asistió se lo robaron. Dice, me quiero morir. Así dijo Edgar. Pudo haber dicho y su expresión podría entenderse como un lugar común. Pero en realidad sus palabras tomaban un cariz preocupante. Dice, me voy a matar. Sí, una amenaza de suicidio. ¿En verdad piensa matarse por un teléfono o es únicamente su personal estrategia para conseguir la historia? Y así continúa este artículo muy largo. Te lo recomiendo mucho en el, el, el Excelsior, un periódico totalmente secular. No tiene nada de, 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 de eh, versión cristiana o perspectiva cristiana. Pero vemos que aquí ya hay un problema muy real. No es normal. No es normal que eh, tengamos esta clase de, de sentimientos de depresión, de suicidio, porque no tenemos un teléfono. Padres no permitan a sus hijos, a jóvenes o más pequeños aún con mayor preocupación, estar todo el tiempo en el celular. ¿Qué se está haciendo allí? ¿Qué contenido están consumiendo muy, muy peligroso, aun cuando son juegos, aun cuando son jueguitos chiquitos y no pasa nada. Esa, eh, la necesidad, la desesperación de tus hijos porque les des el celular o les des la tableta, nos debe ya de lanzar focos rojos en detener el uso y el contenido de este, de, este, de este dispositivo. Y por último, muy rápidamente, hoy también se cumple 75 años de la, de la muerte de el dictador más terrible, más sangriento en la historia de moderna de nuestro mundo, el Adolfo Hitler. Así lee un, un artículo en El País, dice 75 años del disparo más importante de la Segunda Guerra Mundial. Leo rápidamente un fragmento, nadie parece haber oído aquel 30 de abril de 1945, punto, poco antes de las 4 de la tarde, el disparo más importante de la Segunda Guerra Mundial, pero al abrir precavidamente sus secuaces la puerta de su estudio y un vistazo. Hitler yacía en un sofá, muerto con un agujero del tamaño de una moneda pequeña en la sien derecha. Por su mejilla corría la sangre que había formado una, fo una alfombra en, en, su, en su sala. La mano izquierda del líder nazi descansaba sobre su rodilla. Hitler llevaba encerrado el claustrofóbico recinto subterráneo con alguna breve salida desde el 15 de enero de ese año, cuando abandonó su cuartel general del oeste. El líder nazi había tomado entonces su tren personal para dirigirse a Berlín, que como algún gracioso comentó, era más práctico para dirigir la guerra, pues pronto podría viajar desde allí, tanto a al frente occidental como el oriental, el oriental el desconfinamiento de Hitler tres meses después por la vía del suicidio hace ahora 75 años significó el de hecho el fin de su régimen, aunque oficialmente el tercer Reich siguió existiendo con su designado sucesor el almirante Donitz a la cabeza y abrió la puerta a la rendición de Alemania el 8 de mayo y el fin de la guerra de Europa y bueno, este artículo continúa dando esos últimos minutos esos últimos días de su eh, estadía en ese búnker en ese búnker un, un lugar subterráneo donde pasó hasta el último día de su vida allí las órdenes que dio y esto nos recuerda nada más la maldad del ser humano la capacidad de humanidad que tenemos como raza para hacer cosas impensables por eso el señor jesucristo lo dijo así todo lo malo que sale eh, al exterior es porque estuvo en nuestro corazón. Los asesinatos, los adulterios, las maldades nacen de nuestro corazón. Y sin un corazón puro, no podemos ver a Dios. Y la única manera de tener un corazón puro es mediante confesión de pecados. ¿Tú qué piensas? No, yo nunca voy a asesinar a nadie. ¿Tú qué piensas? Yo jamás voy a adulterar, adulterar con alguien. ¿Tú qué piensas? Jamás voy a fornicar. ¿Tú qué piensas? Jamás voy a hacer algún daño. Hey, cuida tu corazón. Y mejor que Dios limpie nuestros corazones constantemente. Porque con un poco de acumulación de pecado, dice Pablo, un poco de levadura Leuda toda la masa. Cuidado, este, este aniversario de Hitler es un recordatorio de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando entregamos nuestra alma y nuestra vida al enemigo, a atrás. Gracias, es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario de